0: Bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans furiture. Salut Catherine, comment ça va
1: Salut Marine, écoute, ça va très bien. Et toi, comment ça va Ça y est, on dirait que tu arrives au bout de ces neuf mois de grossesse. Ça y est,
0: enfin, <rire> c'est la dernière ligne droite et je t'avoue que j'ai hâte.
1: <rire> J'imagine. Alors, avant d'être accaparée par ce petit bébé qui arrive, tu voulais nous préparer un petit épisode spécial
0: Oui, tout à fait. Vous imaginez bien que pour préparer cette grossesse et cette maternité, je me suis fait une petite pile à lire de qui traite du sujet et je voulais partager avec vous quelques recommandations. Ça peut toujours servir que vous soyez bah, vous-même enceinte ou que vous souhaitiez faire un cadeau à une amie ou à de futurs parents par exemple.
1: Et tu nous as fait une belle sélection j'ai l'impression. Il y a des essais, il y a des romans, des bandes dessinées. Ouais, il y
0: en a vraiment pour tous les goûts et je vais commencer par la bible à avoir à la maison dès le premier trimestre de grossesse. Ça s'appelle C'est ma grossesse d'Anna Roy. Alors vous la connaissez peut-être, c'est une sage qui est très connue dans le milieu, elle intervient dans des émissions euh, télé, dans des podcasts etc. Et moi ce livre c'est vraiment le livre qui m'a accompagnée pendant 9 mois. En gros ça aborde toutes les questions qu'on peut se poser euh, pendant une grossesse du premier jour jusqu'au dernier et même <rire> un peu après la naissance c'est ultra abordable et vraiment il n'a pas quitté ma table de chevet alors c'est pas un bouquin qu'on va lire comme ça d'un coup mais plutôt qu'on va euh, consulter quand on a des interrogations etc. Ouais, quand tu te poses des questions quoi voilà, et que tu as un peu peur de déranger ou que... Avant d'aller chercher sur internet, tu regardes <rire> le bouquin et franchement, c'est beaucoup mieux. Moi, je trouve que c'est un peu le must-have de la femme enceinte. Alors évidemment, c'est pas le seul livre d'Anna Roy. On peut aussi citer « Le postpartum dure trois ans » que j'achèterai certainement. Et euh, puis le dernier qui vient de sortir sur le baby clash dans le couple. Et euh, celui-là, je me suis euh, déjà mis de côté. <rire> Donc un peu tout ce que vous avez toujours
1: voulu savoir sur la
0: grossesse sans voilà. oser le demander. C'est ça, exactement <rire> Dans la catégorie essai, il y a un livre que tu nous recommandes particulièrement Oui, celui de Judith Akien qui s'appelle « Trois mois sous silence » et qui aborde le tabou du premier trimestre, cette période qui est si compliquée, durant laquelle on n'ose pas dire que l'on est enceinte parce que bah, l'embryon est encore très fragile. Alors ce livre, moi je l'ai acheté en début de grossesse parce que j'avais fait une fausse couche juste avant et que je me suis retrouvée face à cette question est-ce que je dois dire que je suis enceinte ou non Et ce n'est pas si simple, parce que bah, ces trois premiers mois, ils peuvent être très compliqués psychologiquement, mais aussi physiquement. Catherine, tu en as été témoin. Oui, tout à fait. <rire> Personnellement, moi, j'ai été super malade. Et puis, bah, j'avais déjà fait cette expérience de fausse couche. Donc, autant vous dire que je n'étais pas au mieux de ma forme. Et puis, bah, malheureusement, on est un peu face à un dilemme. L'annoncer et donc courir le risque de devoir ensuite annoncer une mauvaise nouvelle à notre entourage ou alors ne rien dire. Et dans ces cas-là, il bah, faut tout assumer euh, toute seule. Moi, je n'ai pas vraiment la réponse à cette question. Ça dépend de chacun et de chacune, de chaque expérience.
1: Après, euh, toi, tu en as parlé à quelques personnes. Oui, voilà. Et ça, ça peut aider. Je sais que notamment, vous étiez deux femmes enceintes mmh. en même temps et ça, ouais. ça a bien aidé. Ça aide,
0: c'est vrai. Ouais. En fait, c'est ça. Peut-être qu'il faut sélectionner quelques personnes c'est vraiment je mais pense après, que c'est un, voilà, voilà. un choix libre mmh. mais en tout cas je trouve que ce livre ça donne des pistes de réflexion et c'est très intéressant je pense que ça concerne pas que les femmes enceintes mais la société dans son ensemble parce que bah, il voilà, y a quand même des choses à changer aussi dans, dans la société euh, concernant ce, ce premier trimestre bon je pourrais faire un épisode entier sur la question parce que c'est passionnant <rire> <rire> mais j'ai encore plein de livres à vous présenter donc euh, voilà, moi je vous encourage à le lire et puis à le prêter aussi autour de vous d'ailleurs je vous signale aussi deux autres essais dans cette collection que je n'ai pas lue, mais qui ont l'air très intéressants. Euh, « Ainsi gros vente de Camille Froidevometri, qui a d'ailleurs signé la préface du livre de Judith Alken et la reprise de Tinu Pam.
1: Avec « Incarna » de Caroline Hinault, on passe à ton coup de cœur absolu.
0: Oui, alors celui-ci, c'est mon libraire qui me l'a mis entre les mains quand il a vu que j'étais enceinte. Donc « Incarna » de Caroline Hinault. Ce livre, il est Inclassable. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Je ne connaissais ni l'autrice, ni la maison d'édition, Enfin, je... absolument rien du tout. Donc, merci aux libraires de nous guider vers des pépites. Hein. Ah bah, C'est pour ça qu'ils sont là hein. voilà. <rire> et qu'on <rire> les adore. Voilà. Inclassable, je le disais parce qu'entre l'essai et le journal intime, euh, l'autrice nous raconte ses grossesses, toutes ces étapes qui euh, nous bouleversent quand on est enceinte. C'est une réflexion sur le corps, sur notre vision de la femme enceinte, de la parentalité le tout mêlé à des questionnements de société, de philosophie Franchement, c'est ultra riche, c'est très poétique, c'est très émouvant. L'autrice arrive à mettre des mots sur des ressentis que j'avais du mal à exprimer. D'ailleurs, j'ai mis des post-it partout dans le bouquin. Ouais. <rire> vu, il en est rempli. <rire> Franchement, c'est une pépite. Et vraiment, s'il n'y a qu'un seul livre à retenir de cette sélection, euh, c'est celui-là. Ouais, je crois qu'on ne peut pas faire plus clair, lisez Incarna. Ouais, <rire> J'avoue, même moi, ça me donne envie. Bah, je te le passerai si tu veux. <rire> Franchement, il est vachement bien. Dans un style un peu similaire, je vous conseille aussi Jour de naissance de Marie Richeux. Celui-là, je l'ai gardé pour la toute fin de ma grossesse parce que l'autrice raconte l'attente des derniers jours, de la dernière semaine avant son accouchement. C'est un livre qui est très court, hein, qui se lit en quelques heures, mais qui exprime assez justement ce mélange d'émotions à l'approche de l'accouchement. Je pense qu'on est beaucoup à se reconnaître dans cette expérience et il euh, y a quelque chose de très apaisant à lire et à retrouver des euh, sentiments qu'on traverse pendant cette période si, euh, si importante et si ambiguë. Donc voilà, une belle lecture que je vous recommande aussi pour euh, le neuvième mois. Attendez un peu. <rire> vous avez le temps. Voilà. <rire> Et côté BD, tu as eu des coups de cœur J'en ai pas beaucoup lu des BD, euh, une seule en fait, qui <rire> m'a été euh, recommandée par ma sage-femme. Ça s'appelle « La naissance en BD » de Lucille Gomez. Au début, j'étais un peu sceptique parce que je pensais que ça s'adressait aux femmes qui souhaitaient un accouchement physiologique, ce qui n'est pas mon cas. Mais finalement, une collègue qui est aussi enceinte euh, m'en a parlé et donc je l'ai euh, empruntée à la bibliothèque. Et Franchement, j'ai adoré.
1: Comme quoi euh,
0: voilà, <rire> comme quoi, j'aurais dû écouter Massage Femme dès le début. <rire> Alors j'ai lu que le premier tome pour le moment, il y en a trois et vraiment c'est une BD d'utilité publique. Euh, Lucille Gomez nous explique tout le mécanisme de l'accouchement et comment ce mécanisme naturel a été volé en quelque sorte par la médecine et euh, faisant perdre beaucoup de confiance euh, aux femmes. Et quand on est à trois semaines d'accoucher, je peux vous dire que comprendre pourquoi et comment notre corps est capable de mettre au monde un enfant, ben c'est quand même ultra rassurant, on ne va pas se le cacher.
1: Et un petit shot de confiance, là. Voilà, ça <rire> fait toujours bien. du
0: bien, on ne crache pas dessus. Voilà. Alors, je n'ai pas changé mon projet, je vais toujours demander une péridurale, mais ça permet de se projeter vers l'accouchement de façon bien plus sereine, je trouve, en mmh. l'envisageant plus comme une expérience et non comme une opération médicale que finalement je vais subir. Ouais. Et ça, c'est très important. Euh, D'ailleurs, à peine terminée, je l'ai mise entre les mains de mon mec parce qu'après <rire> tout va un peu être aux premières loges. Oui, hein, le clair, hein. Ça le concerne un petit peu aussi quand même. Ah, ouais, je trouve. Et voilà, et dans ces cas-là, on a besoin du soutien de, de son coparent. Donc c'est évidemment important qu'il sache aussi de quoi il en retourne et euh, qu'il comprenne ce qui se passe pour, euh, bah, ne serait-ce que me rassurer en cas de panique, quoi. Oui, c'est clair. <rire>
1: Et en parlant de papa, moi, il y a une BD dont je voulais aussi vous parler, euh, pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. « Ce n'est pas toi que j'attendais » de Fabien Toulmé. C'est pas tant sur la grossesse que plus sur l'arrivée de l'enfant et plus précisément d'un enfant avec un handicap. Avec énormément de tendresse et beaucoup d'honnêteté, Fabien Toulmé nous raconte sa propre histoire. La naissance de sa fille porteuse d'une trisomie non dépistée avant la naissance et la difficulté qu'il a eue à accepter cet enfant euh, bah, qui n'était pas celle qu'il attendait. Euh, ayant moi-même grandi avec une sœur handicapée, c'est une BD qui m'a beaucoup touchée, que j'ai trouvée très juste et aussi très courageuse parce que bah, ce n'est pas forcément facile de reconnaître euh, qu'il a fallu du temps pour accepter et aimer son enfant. Et, mais en même temps, je suis certaine que euh, Fabien Toulmé est loin d'être le seul à avoir vécu une telle situation. Évidemment, en plus, Fabien Toulmé, on, on en a déjà beaucoup parlé, mmh. c'est un grand humaniste. Donc vous imaginez bien que cette BD, elle est aussi pleine d'espoir, d'amour et de beauté. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, en lisant cette BD, ça m'a vraiment fait penser à un épisode d'un podcast américain que, que j'adore écouter qui s'appelle The Moth euh, c'est un épisode dans lequel une comédienne raconte le difficile chemin euh, vers l'acceptation de sa fille trisonique donc un peu la même histoire ouais. et euh, bah, je vous mettrai si vous voulez euh, les informations euh, sur, euh, sur Insta c'est une très belle histoire aussi et, et qui peut être voilà, très intéressante pour, pour se préparer aussi à... Bah parfois, on a des, des surprises, bah ouais. euh, des choses qu'on n'attendait pas. Tout à fait. Donc, voilà.
0: Moi, c'est vrai que c'est une BD qui... Je l'ai pas encore lue, celle-ci, mais ça me tente beaucoup. Bah, D'ailleurs, tu me l'as prêtée. Bah, voilà. <rire> je vais la lire. <rire> et pour les futurs papas, je peux aussi vous recommander dans un tout autre style, évidemment, « Devenir papa pour les nuls » sous la direction de Benjamin Muller. Alors, attention Warning, euh, prenez bien cette édition, parce qu'il y en a des plus anciennes que je vous recommande, mais alors pas du tout. Euh, pour l'anecdote, ma belle-mère en avait trouvé une d'occasion, et elle nous l'avait passée euh, cet été. Malheureusement, je n'ai pas réussi à vous retrouver la référence sur Internet, mais ce pas les mêmes auteurs. Et c'était bourré de clichés sexistes arriérés. Enfin, J'ai halluciné en lisant le truc, ah. enfin, en la feuilletant, parce que du coup, je ne l'ai pas lu. Donc, vraiment, veillez à bien prendre euh, la dernière édition. Oui, pas la peine de euh, rajouter
1: des idées sexistes dans, les... <rire> dans la tête des gens. Non, non. <rire> Et puis pour finir, on peut aussi parler d'un roman dont on vous a d'ailleurs déjà parlé dans le podcast et qui personnellement m'avait beaucoup marqué. Il s'agit d'Apaiser nos tempêtes de jean Eglund. Euh, C'est un roman qui raconte le parcours parallèle de deux femmes et qui aborde euh, la question de la maternité. Ce roman, je l'avais dévoré et il m'avait bouleversé. Il parlait de la vie de, euh, de femmes mais aussi de mères de, euh, de deux héroïnes, Anna et Cerise, avec beaucoup de sensibilité. Je vous le disais, au cœur du roman, il y a la maternité sous toutes ses formes, la maternité voulue, espérée même, euh, l'avortement ou au contraire euh, une maternité imposée. Alors attention, c'est loin d'être tout rose. Hein. Jean Eglund euh, nous propose une chronique de la société américaine et de la place des mères dans cette société qui n'est pas forcément sereine. Euh, Je vous préviens donc, le roman est assez dur et l'autrice n'y va pas avec le dos de la cuillère. Oui, c'est vrai
0: que bon, il y a des passages qui sont pas évidents.
1: C'est assez difficile, mmh. mais c'est aussi magnifiquement écrit. Et surtout, tout n'est pas sombre. Il y a aussi beaucoup de lumière dans ce roman. Euh, L'amour déjà que les mères euh, portent à leurs enfants. La sororité aussi qui se crée entre toutes ces femmes. Bref, apaiser nos tempêtes porte aussi un fort message d'espoir. Et je pense que bah, voilà, si, euh, si on a envie euh, d'aller un petit peu, euh, voilà, de, de, de lire quelque chose sur la maternité qui soit un peu différent du euh, livre euh, Self Help, ouais. euh, bah, c'est aussi un...
0: Une bonne lecture je pense. Ouais, je suis, suis d'accord, c'est un très très beau roman
1: nous arrivons à la fin de cet épisode spécial grossesse et maternité on espère que vous avez été inspiré par cette liste non exhaustive si vous avez aussi des recommandations à partager avec nous n'hésitez ben, pas les livres autour du sujet ne manquent pas et vous avez peut-être vous aussi eu des coups de cœur dont on n'a pas parlé aujourd'hui
0: vous pouvez bien sûr retrouver toutes les références sur notre blog et sur Instagram pages.podcast.
1: merci de nous avoir écoutés et d'être toujours fidèles au rendez-vous et n'oubliez pas non plus de nous faire vos retours on adore échanger avec vous Marine, euh, bon courage pour ces <rire> dernières semaines.
0: Eh ben, merci beaucoup je pense que euh, la prochaine fois qu'on se retrouvera ma vie aura euh, un peu changé <rire> un tout petit peu
1: <rire> ça c'est le moins qu'on puisse dire <rire> on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour euh, un prochain épisode 100% féministe comme on les aime d'ici là, bonne lecture à toutes et tous et rendez-vous à la prochaine page